0: ¿Están listos, chicos? ¡Sí,
1: capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos!
2: Uh, ¡Vive en una piña debajo del mar!
1: ¡Vamos, bon Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Vamos, bon esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Vamos, bon esponja! ¡Y como al peso es fácil flotar! Vamos. esponja! ¡Dalos! ¡Ponca!
2: Esponja Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl Como ya sabrán, contractualmente estoy obligado a decir el nombre de la página de esa manera eh, Estamos en un nuevo capítulo del Rincón Nostálgico de Elías, este gran podcast que ustedes han hecho su favorito principalmente porque en este instante es el único podcast que está saliendo por la página, ya que el otro podcast, el de Chris y Gere, está en receso, el podcast de Glitch. Eh, bueno, y como les prometí en el podcast anterior, esta es la segunda parte del especial de los Nicktoons. Eh, algunas personas, de hecho solamente a Cristian Escobar, no le gustó que el podcast anterior lo haya hecho en estado de... Ebriedad. de hecho tomando cerveza solamente, así que este segundo, eh, este segundo capítulo, la segunda parte del especial de los Nicktoons lo voy a hacer mientras disfruto una lata de durarnos dos caballos que venía dentro del canasto familiar una caja en realidad, que me dieron en mi trabajo, eh, junto con otras cosas me dieron un pisco sour en la caja, pero no lo voy a gastar en ustedes, no voy a tomar el pisco sour Mientras hago el Rincón nostálgico de Lía. Lo voy a guardar para las fiestas patrias. Eh, así que voy a seguir disfrutando. De mi lata de duraznos dos caballos. Y seguimos con la segunda parte. Del especial. De los Nicktoons. Bueno en el capítulo anterior me quedé. En la vida moderna de Rocco. Y con eso cerré esa primera parte, me alargué mucho quizás con los Nicktoons, ahora vamos a intentar hacerlo más rápido bueno, el temita que escuchaban al principio del capítulo de hoy era la intro de Bob Esponja que viene una piña de ajo del mar, eh, pero de eso vamos a hablar más adelante porque esto lo estamos haciendo en orden cronológico y eso significa que luego de la vida muerna de Rocco viene ah real monster, ah monstruos de verdad, como fue traducido en latinoamérica muy fielmente al nombre en inglés. Eh, serie que duró desde 1994 a 1998. También fue producida y animada y desarrollada por Claxi Supo. Eh, no voy a explicar quiénes son Claxi Supo. Porque si lo tuviera que hacer. Eso quiere decir que no escucharon el capítulo anterior. Y deberían ir a escuchar el capítulo anterior antes de escuchar este. ¿Se fueron los que no habían escuchado el capítulo anterior? ¿Se fueron a escucharlo? Solamente se quedan aquí los que... ¿Ya lo escucharon y quieren escuchar la segunda parte? Muy bien, eso es lo que. lo que quería escuchar. Entonces vamos con la segunda parte. Para los que se quedaron aquí. porque ya escucharon la primera parte. Eh, ah, Monstruos de ver Ah, Monstruos de Verdad fue hecha por Claxi Supo, esta productora, conformada por los espos, por la pareja, ex pareja de Claxi Supo. Que a propósito, nadie me va a perdonar. Y de hecho, alguien me lo criticó. Que no hubiera mencionado. Y lo sabía, pero olvidé mencionarlo. Que ellos estuvieron involucrados con las primeras temporadas de animación de los Simpsons. Me voy a pegar un carril. No recuerdo si son las primeras dos o las primeras cuatro temporadas de los Simpsons. Eh, eh, eran hechas por Klaxisupo antes de que la producción de los Simpsons fuera llevada a Japón. A, eh, y esto en parte... A China, perdón. Y esto en parte ayudó... A que en un capítulo de Duckman, esa serie de la que también hablé el, eh, la, en el capítulo pasado, tuvieron un cameo de Homero Simpson, muy divertido. Eh, bueno, ah, monstruos de verdad. Era la, esta serie de X Oblina y. Chrome. ¿Se acuerdan? Era. recurría a una escuela de monstruos donde a los monstruos les enseñaban cómo asustar. Eh, y eran como monstruos niños. Eh, la mayoría de ellos, de hecho, eh, hijos de, de monstruos que eran celebridades dentro del mundo monstruos, asustando gente. Creo que el papá de X era como la celebridad, el, como el célebre monstruo. Y a lo, eh, su profesor y en la escuela en general le enseñaban a estos, a estos niños monstruos a asustar. Eh, no recuerdo cuál era el concepto básico o la razón de el asustar. No era como en Monster Inc., donde lo, los gritos de los niños era energía, acá era como que a los monstruos les gustaba asustar y, y listo. Lo, unas cosas que recuerdo de esta serie, aparte que me desagradaba por lo mismo que me desagrada la mayoría de las caricaturas de Clax y sí Supo por su dibujo, era eh, eh, ciertos conceptos que igual eran como extraños, por ejemplo que el, el dinero en el mundo de los monstruos eran las uñas y una cosa que solían hacer los monstruos era buscar uñas de, de las personas. Las uñas que nos cortamos nosotros eran como dinero en el mundo en el mundo de los monstruos. Además que, eh, otra curiosidad de esta serie es que había muchas celebridades haciendo voces de personajes. Por ejemplo, la voz del profesor la hacía eh, Tim Curry. A Tim Carrey, ¿no? Jim Carrey, a quien probablemente recordarán más como It, el payaso asesino. Él era la voz del profe. Ah, eh, oh, monstruos de verdad. Y. Eh, Jim Bellucci, James Bellucci, el hermano de John Bellucci, el comediante muerto, era la voz del Simón, el cazador de monstruos. Típico, igual que en los padrinos mágicos, de la que voy a hablar más adelante, que había una sola persona en el mundo que creían en los monstruos y era un despre desprestigiado cazador de monstruos, Simón, en el que en el que nadie en, en el que nadie creía. Se supone que hay un juego de Super Nintendo de. Hoy a propósito voy a seguir comiendo mis Duranos Dos Caballos. Abrí la lata, porque me estoy muriendo ese, pero olvidé comprar una Coca-Cola y no voy a bajar a mm, comprar una Coca-Cola. Mm, mm. Ah, entonces abrí la data de Urano. Había un juego de Super Nintendo de A ah, monstruos de verdad. Juego que yo en mi vida toqué. Probablemente porque como dije, la serie no me gustaba. A lo largo. Pero la veía, la veía siempre en el Mega. No me pregunten por qué. Porque era un. No, sí pueden preguntarme por qué porque era un niño solitario sin amigos que luego del colegio se iba a la casa derecho a ver tele por eso yo veía a monstruos de verdad eh, kablam desde 1996 hasta el año 2001 nickelodeon tuvo otro de sus grandes aciertos que fue el, el show kablam ...que transmitía varios programas, programas, varios programas cortos dentro de este espacio... ...que eran dos con distintos estilos de animación. Había eh, stop motion, eh, animación tradicional de, de caricaturas, eh, animación... Bueno, estaba el stop motion con plasticina, el stop motion con figuras de acción, con juguete... Eh, ...estaba la, la animación digital... La, eh, la animación a mano, la animación digital, pero eh, no 3D, sino eh, cuadro a cuadro, etcétera, etcétera. Un montón de estilos distintos, no solamente de animación, sino también de comedia y de, y de guión. Eh, algunos de estos shows eran Snitch y Fondue, La Liga de la Acción, eh, Viviendo con Lupi, eh, Prometeo y Bob. De hecho, de, de este show, de Kablam... Nace Ángel Anaconda. Ángel Anaconda, una serie que... Luego fue producida por Fox... Fox Kid. Eh, como dije, voy a seguir tomando mi jugo de urano. Oh. Para capiar la sed. ¿Por qué nadie me advirtió que hacía tanto calor en Santiago? Espero que lo que sigue después de septiembre... Sea menos caluroso Tengo fe en eso. Eh, la Liga de la Acción... Eh, para mí era el mejor show de Kablam y era sobre un grupo de superhéroes incompetentes y eran como todos juguetes. Eh, la cosa es que uno de los episodios de... varios episodios de Kablam fueron eh, censurados por su contenido y generalmente por el contenido de la Liga de la Acción. Por ejemplo, el episodio 8 de Kablam fue censurado por dos cosas. O sea, transmitido una vez y luego censurado eh, porque tenía referencia a la muerte y al parecer a los gringos no les gustan que sus niños sepan que la muerte existe y lo otro porque los, los primeros capítulos de que hablamos los donde eh, se transmitía eh, Ángel Anaconda tuvieron que ser luego retirados porque finalmente fue eh, Fox Hit el que tuvo los derechos de Ángel Anaconda y lo empezó a producir como un show aparte desconozco Kablam eh, por sí solo eh, tuvo eh, juegos de video basados en el programa. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los Nicktoons que voy a comenzar a nombrar ahora ya no tuvieron sus propios juegos de video, pero sí fueron parte de juegos de video que recopilaron a los personajes de Nickelodeon, como lo que suele hacer Nintendo con sus videojuegos. Que suele juntar a, a figuras memorables de, de Nintendo en juegos de eventos deportivos, de, de los parties, etc. Luego, en el año 1996 hasta el 2004, viene... ¡Hey Arnold! ¡Ah! Hay una cosa que no dije de que hablan! Voy a tener que roceder y hablar de, Ka de, Ka de Kablam. Ernie y June, los narradores y presentadores del programa. Eran una pareja de niños. Una, una niña súper sarcástica. Y un niño un poco hiperactivo. Eran los... O sea, no era hiperactivo. Era como el tontito, en realidad. O, o, al que las cosas no le funcionaban tan bien. Eran Ernie y June, los narradores de Kablam. Que tenían un, amor, un humor que si bien no era para adultos. Obviamente no, eran, no estaban hablando un lenguaje infantil. Eran como los típicos niños parado. Eh, A Arnold fue una serie de 1996 al 2004 producida por Craig Baselet y hecha para Nickelodeon. Estaba basada en un cómic que había hecho este tipo, un cómic que había desarrollado en el año 1986 y que al final convirtió, logró convertir en una serie para Nickelodeon. A Arnold era la historia del cabeza de balón Arnold ...que vivía en, con su abuelo... ...no vivía con sus padres... Y, ...y... tenía... ...cada capítulo era básicamente... ...Arnold intentando resolver algún problema... ...relacionado con su amigo, con el colegio... ...estaba... ...Elga, que era la abusadora... ...una... ...una niña muy parecida... ...casi era Angélica de adulto... ...es como yo me imagino Angélica... ...no, de, de niña... ...como Angélica crecida... ...era... ...era él... ...Angélica de los Rugrats era elga de a. arnold que era como la bravucona de arnold la mina que lo molestaba pero que en realidad estaba perdidamente enamorado de arnold Qué pena a gente que no puede expresar su amor con palabras y lo hace de otras maneras en fin eh, nunca fui fan de arnold jamás fui fan de arnold por eso esto es poco nada de lo que voy a hablar de arnold eh, creo que ya para el año en que salió esta serie yo ya había dejado de ver tanta televisión solo por porque sí, solo porque estaba frente a mí y ya comencé un poco a a, a, a elegir gracias a la magia del control remoto. Y la verdad es que eh, la, la, la onda vecinal de barrio en la que vivía Arnold, eso de salir a jugar con su amigo o ayudar pro ayudarle a los amigos con problemas y todo el cuento, no fue algo que que yo nunca hice así que no me sentí identificado con el personaje sorry sé que todo el mundo era fan de Arnold sé que muchas personas escribieron y dijeron oh no puedo esperar a que el día mencione a Arnold pero la verdad no tengo nada que decir de Arnold salvo que había un capítulo que sí recuerdo bastante gracioso el del chico del pórtico deja tu pórtico chico del pórtico no quieres dejar el pórtico en el que había un tipo que había vivido toda su vida un niño que pasaba todo su día sentado en las escalas de una casa y no salía nunca de ahí entonces todos querían convencerlo para que saliera de ahí y al final el y el tipo era un pelmazo que insultaba a la gente y Arnold pensaba que si lo ayudaba a salir de ahí si lo ayudaba a salir de la escalera dándole ánimo el tipo iba a cambiar y iba a ser una buena persona al final el tipo salió de la escalera y sorpresa Siguió siendo un pelmazo de mierda Conclusión, no ayuden a nadie a ser mejor persona Van a seguir siendo igual que el chico del pórtico Deja tu pórtico eh, Otra serie que también me van a odiar porque nunca fui fan de ella Eran los castores cascarrabias, Angry Beavers. Eh, la serie hecha también para Nickelodeon Protagonizada por esta, esta pareja de hermanos gemelos castores que eran Daggett y Norbert Daggett era el café que era el más hiperquinético y, y, y enojón también y tonto y Norbert era un tipo con un poco más de estilo, más sarcástico inteligente eh, el fumón era sarcástico ¿cachai? era como el tipo inteligente jaja. en cambio Daggett era como el, el payaso idiota es como la, la relación que tenemos nosotros con Cristian Escobar y yo en las aventuras de Chris y Elías, claro Cristian es el Vaya su idiota. Eh, 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 si no han visto las aventuras de Chris y Elías, que vergüenza. Agreguen a arroba Cl a sus Twitter. Y cada vez que subamos capítulos de las aventuras de Chris y Elías, lo van a poder ver ahí. O en el YouTube de Glitch, que supongo que solamente es Glitch. No sé cuál es el YouTube de Chris. De, de, de Glitch, perdónenme. Eh, los castores Cascarrabia como dije, no me gustaba porque yo lo encontraba una copia a una pareja de idiota, o eso pensaba, y hasta que supe que en realidad no no eran los personajes muy similar, muy similares a los de una pareja de idiota. Eh, tenían un humor. Eh, no era el mismo humor de la vida moderna de Rocco. No era el mismo humor de Ranger Stimpy obviamente. Como que era. Quería hacer ese humor, pero muy lavado estaba como muy autocensurado era como tomar lo graciosillo y aceptable de ese tipo de shows controversiales pero quitándole lo controversial igual tenían chistes buenos para, para adultos de vez en cuando o referencia a cosas que que los adultos podían entender pero no tanto como me gustaba después vi una serie que me gustaba y me perturbaba al mismo tiempo que me producía repugnancia estomacal que era Cack DOG hecha por Peter Annam De 1998 hasta el 2004 Ya, el solo concepto De Cact Dog Bueno, el solo hecho de que no lo tradujeran Al español y lo dejaran con su nombre original Ya A mí me, me llamó La atención, permiso, voy a tomar un poco más De mi jugo de Durano, dos caballos mm, Dos caballos <ríe> eh, Solamente hago esto Para que sepan que Podríamos vender espacio publicitario en Glitch. Así que cómprenlo. Eh, ya me llamó la atención que Dog no lo tradujeran. ¿Por qué no lo pusieron gato perro? Lo dejaron con su nombre original en inglés. Raro, ¿ah? ¿eh? Raro para... Para una caricatura. Eh, esta serie era la historia de... Un perro y un gato. Que en realidad eran... Gemelos unidos. Eh, siameses hermanos siamese, pegados, eh, pegados, o sea, por un extremo era un gato, y por el otro extremo era un perro, unidos por el cuerpo, y no sé, supongo que se unían en la parte genital, supongo que tenían, las caricaturas nunca me aclaran esas dudas con respecto a los genitales, supongo que se unían el gato y el perro en la parte genital, o no tenían genitales, ¿eh? o al medio de su cuerpo estaban los genitales, o si uno comía el otro hacía cacuca por la boca no sé pero era como un gato y un perro unidos al medio a lo largo eh, bastante perturbadora en ese sentido la serie y los personajes se llamaban gato y perro no tenían otros nombres eh, supuestamente eh, el creador de esta serie Pichar lo hizo más que nada primero basándose en, en que él había visto un par de gatos un gato y un perro peleando y quería hacer un show sobre estos personajes, pero llevarlo más al extremo. O sea, obligarlo a ser hermano. Y qué más, más extremo aún, que hacerlos como hermanos eh, hermano unidos. Siameses. Eh, también el tipo había estado supuestamente viendo programas sobre siameses. Y separación de siameses. Entonces, los, los creo este este extraño show, la cosa es que Gato y Perro eran como unos parias, unos rechazados precisamente por su condición y para mí era, esto era súper fuerte en la serie que los rechazaran constantemente por lo que eran de hecho que la gente le como que le gritara le dijera, oye Dog, hey, estás unido, eh, eres un fenómeno bla, bla, bla. era horrible como cuando a mí la gente me grita hey, calvo de 27 años me hacen daño, no lo hagan por favor eh, había otros personajes secundarios mi favorito era Rancid, que era un conejo que siempre representaba como a distintas figuras de autoridad era muy parecido en un sentido al demonio rojo de Baca y Pollito, el show de Baca Pollito de Cartoon Network en el sentido que el tipo nunca tenía una función especial siempre a donde iban gato y perro que se necesitaba una figura de autoridad, un jefe, un profesor, un algo un vendedor, algo de autoridad eh, siempre era Rancid, el conejo eh, Rancio, creo que le pusieron en la versión latinoamericana eh, Los papás de gato y perro al final resultaban ser un sapo y un sasquatch pie grande Pero que en realidad después se descubría en la película hecha para la televisión de, de Dog. Que eran sus padres adoptivos eh, recuerdo también un capítulo de Dog en el que al final decidían por separarse Y perro se une a otro gato Y gato vive su vida solo Y al final se sentían solos y se volvían a unir Creo que ridicule, ¿por qué no? ¿Por qué no vivieron sus vidas separados y se consiguieron sus propios genitales y consiguieron pareja? No lo entiendo eh, Cack Dog, una ca caricatura muy perturbadora de Nickelodeon Que terminó eh, generando adultos como yo es lo único que lo puede lo único que podemos explicar a adultos como yo es como la mezcla entre ranger steampi cag dog y, y otras cosillas al parecer varios grupos estos típicos grupos gringos de cuidemos la, ment la mente de nuestros niños grupos religiosos eh, combatieron harto contra cag dog por Primero por el tema de supuestamente burlarse contra el cuento de, lo, de los siameses. Y otro por lo, lo bizarro del show. Pero ni la, esta gente no tenía idea que luego vendrían eh, a través de Nickelodeon. Show muchos, mucho, mucho, mucho más bizarros. cac que nunca fue muy tan extremadamente popular como otro show de Nicktoon. Si sí tuvo un público fiel. Un público fiel. Que fue el que... Lo ayudó a seguir existiendo. Eh, Oye. Oh yeah, oh yeah Cartoon. Fue una serie muy al estilo. Que historia tan maravillosa el show. De Cartoon Network. En el que se daban distintos cortos. De estos cortos. Animados salieron los padrinos mágicos. Y eso es lo único que tengo que decir respecto a Oye oh yeah Cartoon. Del 2000 al 2001. Eh, así como... Qué historia tan maravillosa el show dio espacio a que Cartoon Networks hicieran distintos cortos animados. Muchos de ellos terminaron siendo series como El Laboratorio de Dexter o Las Chicas Superpoderosas. ¡Oh, ya! Yeah! Cartoon eh, produjo Los Parinos Mágicos. O sea, hay un corto dentro de esta serie de cortos animados que eran Los Parinos Mágicos terminó por, convirtiéndose mucho más, a, mucho más adelante en una serie completa. Oye, eh, vamos con... Con un temilla musical, no, ya, ya tuvimos el temilla al principio del show, ahora vamos con el tema. El tema musical es una pieza de los padrinos mágicos, de un musical de los padrinos mágicos, que es el, la canción del payaso Bob. Así que escúchenla y regresamos con el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl y dos caballos duraznos mitades de uranos, en Almíbar.
1: Vaya sobo, ¿no ves lo que te pasó? Querían un peón, y te escogieron a ti, y tu ropa se te arrebató, tu narizota y zapatos. Abre tus ojos, ¿no ves que ya no hay diversión? Ese bebé, y te quisieron rehacer, ¿Qué auto tener? Hasta lo que hay de comer Mucho parece que será Es un complot y feo además Que tenga el complot ahora ¡No esta hacerlo después El payaso Bob, ¿oíste lo que dijo?
0: Son mentiras y acertijo Todo es un revoltijo Quieren verte en nuestra contra Que nos odies Que nos veas Como gente que es muy fea, sí, no debes olvidar Tú debes recordar a quien protegimos, y quisimos como el JVimos. ahora sientes duda, y tu boca está muy muda pero firme este contrato, y tu deseo, deseo su mandato, la diversión a quien le creo, la, la diversión. diversión de quien aprendo a quien elige, aquel que me enseñe lo que es diversión la diversión, en ti no confío tuvo no el valor? valor el valor de querer Perjudicar lo que para mí era
1: bueno. Los Pixies, voz, los Pixies, mira en tu corazón. Los Pixies, hay un rol para ti. Si haces esto no tiene razón. Ah, sé que no puede lo mejor. A tus papás dará un temblor. Sabes lo que has hecho. Ah, que no es una buena labor. La diversión. ¿A quién le creo? La diversión. Aprendo. ¿A qué A que me
0: enseñe lo que es diversión ¡La diversión! ¡Tengo conflicto ¡Estuvo sí. el valor! ¡De dejar frío! ¡Tu gran diversión! Por eso voy a firmar sin preocupación no. Tienes razón, puede que sea un error ah, 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 ah. Pero cambiar es algo que no puedo hacer no quiero ser un payaso, y mucho menos un fracaso Quiero que el mundo sepa que aquí mando yo ¡Este es mi mundo! ¡Este es el Turner, no ¡Gracias por la pluma!
2: Oiga, Payaso Bob, eh, ese es uno de los temas de, el, de un musical de Los Padrinos Mágicos de School Out, un especial musical de los padrinos mágicos. Que como se terminó la escuela o, o algo así. Eh, The Wild Tom Berry, otra caricatura hecha por estos Piérdete una de Nicktoons de Klaxi Supo, fue una serie de animación que se, se produjo entre 1998 y 2004. Era esta, era esta serie de esta niña que andaba con un mono y su familia, su padre, su madre, su... su, su hermana adolescente, que eran como una especie de investigadores de lo salvaje. Y... Y como que la niña, el padre, arrastraba a su hija a estas aventuras salvajes. Es Qué irresponsabilidad, Documentando e investigando sobre la, la fauna y los animales. Y yo digo... Eh, carajo, esta serie nunca me gustó para nada. Y supongo que lo único que puedo decir de ella es que no puedo creer que haya tenido tres putas películas. Y una de ellas haya sido... Eh, un crossover con los Rugrats. Que... ¿Qué, me, ¿Qué le pasó a las caricaturas? ¿O qué me pasó a mí? Me niego, como toda persona eh, depresiva que viva en negación, me niego, me niego a aceptar que el problema haya sido yo. ¿Por qué me fui separando de los Nicktoons? Lo que yo creo, y de hecho lo que estoy seguro, es que luego de caricaturas como Ranger Stimpy y Rocco. Se intentó recrear los éxitos que fueron, pero lavando todo lo que las hizo exitosas. Que no era que, que era en realidad el que estaban dirigidas a los adultos. Por eso, luego vinieron eh, series como Angry, Angry Beavers, eh, como eh, A. Arnold, como eh, 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 las caricaturas de, de, de Wild Trump Berries. Que intentaban repetir estos éxitos de, con controversia. Pe pero sacando la controversia precisamente. O sea, querían hacer un Rangestipi, pero no, 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 no les resultó. O un Rugrats, no, pero no les resultó. Porque quitaron lo que era esencial para mí, que era que esta estaban dirigidas en un sub, sub mensaje hacia el público adulto. Oiga, una copa más de durarnos dos caballos y sigamos hablando. A ah, carajo, me metí el tenedor en la boca. Mm. Ya, eh, tres películas de los Throne Berries, absurdo. Al fin, ni que el odio, o el destino, o, o el dios en quien no creo, produjo que se tomara una buena decisión. Y eh, nació Bob Esponja. Nació Bob Esponja en 1999, una piña debajo del mar. Bob Esponja, eh, creada por Steve Stephen. Hillbury, Hillbury, no, no, Hillenburg, Stephen Hillenburg. Eh, ¿Qué pasa con este tipo? Era un ocean oceanógrafo que dejó la oceanografía para dedicarse a, la, a estudiar y a, a, y a la animación. ¿De qué otra persona iba a salir la idea de una piña que vive debajo en el mar eh, y que es Bob Esponja? Una, supuestamente una esponja marina que en realidad como todo el mundo sabe más parece una esponja de cocina eh, Bob Esponja era este adulto joven o adolescente de hecho según la licencia de manejar de Bob Esponja en el, en el año del capítulo en el que salió la licencia de manejar de Bob Esponja él tenía 16 años así que eso era, un joven suelo, un adolescente eh, Bob Esponja, esta esponja que hay en fondo de bikini trabaja en un restaurante de comida rápida para eh, Don Cangrejo eh, con su compañero de trabajo, Calamardo un tipo que lo odia, un tipo marcado que lo odia su mejor amigo es eh, Patricio Estrella una estrella un poco deficiente mental esta arenita, una ardilla que viene de Texas y que se fue a vivir al fondo del mar y otro montón de peces genéricos que viven en fondo de bikini que es la ciudad de Bob Esponja. Y esta era la aventura de Bob Esponja. A Planton. Planton que era el rival de Don Cangrejo. Que Don Cangrejo era el dueño de un restaurante que se llamaba El Crustáceo Cascarudo. A Planton que era el dueño de un restaurante que se llamaba El Balde de bocado Y siempre quería robar la fórmula secreta de las can Cangreburgers de Don Cangrejo. Eh, Bob Esponja era el cocinero de Don Cangrejo. Eh, y, est y esta serie al parecer... Eh, dedicada a los niños, tenía un humor que en realidad eh, iba mejor con los adolescentes perturbados y adultos jóvenes perturbados que se habían criado con la vida moderna de Rocco y con eh, los desaparecidos Renge o sea, dedicada a mí. Eh, 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 el creador, Stephen H Hillenburg, eh, había trabajado también en... En la vida moderna de rojo como director productor e incluso dibujando los storyboards. para los que no saben lo que es un storyboard es como toda la escena de una de un programa dibujada en papel y puesta así en la pared y dicen, ya, escena 1 escena 2 escena 3 es un storyboard generalmente eh, administrado un dibujo por un plano de cámara o por un movimiento importante dentro de la cámara ¿Qué ya, lo más destacable de Bob Esponja, o lo primero que les quiero mencionar, es que es el único Nicktoon original de los 90 que sigue produciéndose hoy en día. Bob Esponja sigue produciéndose hasta el día de hoy, con su humor, eh, con su humor gracioso. Eh, con su humor un poco para adulto en segunda lectura. Oiga, sabe que también voy a probar un poco las papas fritas Crispo que también vienen en el canasto familiar que me dieron en mi trabajo. Mm. Mm. Quise decir caja, caja, caja un canasto. Eh... Bob Esponja en la actualizaba en su octava temporada eh, y sigue siendo producida, sigue siendo producida por Nickelodeon. Eh, como dije en el capítulo anterior eh, Hablé. Mencioné vagamente a Tommy Kenny. Que nacía la voz de Heffer, Wolf. Había eh, buena de Roco. Él hace la voz de Bob Esponja en inglés. Y, y Tommy Kenny también es. Hoy oh, me están hablando por Facebook. ¿Quién me está hablando por Facebook? Ah, un compañero de trabajo. Hablamos otro día, Luchín eh, Saludos para Luchín eh, Tommy Kenny. Eh, que nace la voz de Bob Esponja. Mencioné que ustedes lo podían conocer gracias al video Tonight Tonight de los Smashing Punking Y también Tommy Kenny es Parche el Pirata al inicio de Bob Esponja Perdón eh, en los capítulos de Bob Esponja en los que sale Parche el Pirata eh, Él es Tommy Kenny La voz de Bob Esponja eh, Bob Esponja eh, no fue popular en su primera temporada Bob Esponja no fue popular hasta su segunda temporada eh, de hecho, era un éxito casi mediocre. O sea, un programa, un show mediocre en, ausencia, en, en, en audiencia y en telespectadores. ¿eh? Y en su segunda temporada, de repente... ¡Papún! Éxito total. Todo el mundo va a Bob Esponja. Eh, antes de su cuarta temporada, gestionaba una película de Bob Esponja. La película de Bob Esponja, originalmente, iba a terminar la serie. Eh, ¿Y ¿Qué pasó? No la terminó, siguió adelante. Y cada año la serie se ha vuelto a renovar. Y se ha vuelto a re renovar. En TV también tiene parte de sus derechos de transmisión y de merchandising. Eh, sí, eh, hasta eh, salen videojuegos por esponja de, de los Nicktoons. Generalmente, estos videojuegos que recopilan los personajes de los Nicktoons. O sea, un éxito que amenaza con destronar de a rugrats luego de la de la de que Rugrats sea en la actualidad la serie que tuvo más capítulos y mayor continuidad dentro de los Nicktoons aquí viene a galope pesado compadre rugrats eh, perdón eh, bob esponja que igual se encuentra un poco distante ¿eh? se encuentra a unos 20 capítulos de de los ruras, ruras tuvo ciento setenta y tantos y Bob esponja el ciento van el 158 pero a Galope va a lograr compadre destro nada a los rubros que como dije nunca me gustaron mucho voy a comer un poco más de papas fritas perdón mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ah, ahogo las penas de la vida con comida oye ya y la película de Bob esponja eh, iba a ser originalmente el final de la serie pero luego se comenzó a renovar por la temporada exigió la temporada eh, y su, cre su creador eh, igual dejó la serie eh, pero en buena él renunció, no, renunció como director y como creativo pero todavía sigue siendo productor y todavía sigue siendo el creador y todavía sigue recibiendo un salario espectacular debe ser Bob Esponja compadre. hoy ayer salió un reportaje en el diario de que un supuesto estudio norteamericano había dicho que Bob Esponja producía déficit atencional de los niños yo digo compadre si Bob Esponja me produjo déficit atencional lo dudo porque yo era un niño bastante peludo y con los genitales bien desarrollados cuando vi Bob Esponja así que a mí daño no me hizo lo siento a mí daño. No, Ranger me hicieron daño, ¿no? Bob eh, Desde el año do... 2001 a la actualidad tenemos los parinos mágicos. Otra. ¿Me faltó decir huevo de Bob Esponja? Bueno, no sé para qué les pregunto si me pueden responder. Eh... Eh, no sé. No se me ocurre nada más que decir de Bob Esponja es que yo quizás podría eh, comenzar a recordar capítulo por capítulo pero cuál sería el chiste si o sea por qué ocupar tiempo en eso si en el fondo todos ustedes la vieron a ver mi capítulo favorito de esponja mi capítulo favorito solo por decirlo era el capítulo en el que él y calamar eh, Bob y Calamardo tenían que trabajar en el crucero Cascarudo de noche eh, en el turno nocturno y había una, una un supuesto maniático que los acechaba en la oscuridad un supuesto maniático que los acechaba en la oscuridad. Y ellos pasan todo el capítulo asustados. Y, y ven al maniático al frente del restaurante y todo el cuento. El, y alguien, o sea, las luces como que pe, pestañaban, en lo, parpadeaban en los momentos siniestros. Al final, Calamardo y Bob descubren que el supuesto asesino era solamente un tipo que estaba postulando para el empleo nocturno en el Crustáceo Cascarudo. Y todos se alivian. Pero de repente dicen, pero espera un momento. Entonces, ¿quién estaba haciendo pestañar las luces, parpadear las luces? Entonces la cámara hace un paneo rápido y está Nosferatus, el vampiro Nosferatus de la película del mismo nombre, apagando y prendiendo la luz. Y los personajes dicen, ¡Oh, Nosferatu! Y, ahí, y Nosferatus sonríe y ahí termina el capítulo. Pero lo gracioso es que el Nosferatus que aparece era el, la, la, el recorte del personaje original de la película. Nosferatu, el, el actor que hacía ese papel se llama Max. Max, Whitebox, Max. Una cosa así. Eh, hay una película que se llama La Sombra del Vampiro, protagonizada por William Dafoe, que habla sobre la producción de Nosferatu. Véanla, eh, a mí me encanta una porque es como una revisión muy buena del mito del vampiro. Alejada completamente de todas estas basuras de películas sobre vampiros que hay ahora La sacre de Fusculo y toda esa mierda tu like, bueno. Y también es una película muy buena sobre el desarrollo de películas Sobre la filmación de cine eh... Eso, nada más que decir De William Dafoe, la sombra del vampiro Creo que se película, Sí, la sombra del vampiro Protagonizada por William Dafoe eh, ya ese es mi capítulo favorito Bob Esponja Y que aparte que Calamardo es mi personaje favorito Te odio Bob Esponja eh, Esa es mi imitación de Calamardo Lo mejor que la puedo hacer, lo siento Los Parinos Mágicos del año 2001 La actualidad eh, El tercer show más exitoso Después de Rugrat y Bob Esponja de Nickelodeon Creada por Budge Hartman ¿Quién es Budge Hartman? Un animador eh, ¿Qué tiene, qué otro gran dato curioso y sobre este personaje es el hermano del fallecido Phil Hartman? ¿Quién es Phil Hartman? Phil Hartman era un comediante del Saturday Night Live, esta especie de happening gringo. Happening con ja gringo, pero un millón de veces mejor. Phil Hartman era un comediante, un actor cómico de ahí. Probablemente para los que no conocen el Saturday Night Live les suene más Phil Hartman por ser el vecino de Schwarzenegger en El Regalo Prometido. O el vecino también en Pequeños Guerreros, Small Soldiers. ¿Qué otro papel tiene Phil Hartman que puedan conocer? No se me ocurre ninguno. Es Phil Harman, busquen la foto. Hacía la voz de Troy McClure y la voz de el Lionel Hodge en Los Simpsons. Eh... Él murió, creo que lo conté en el capítulo de Los Simpsons. Su esposa lo mató y después su esposa se suicidó. Entonces, Botch Harman es su hermano. Eh, nada, era un dato curioso. Oiga, ¿sabe quién? Voy a tener que retroceder. Si me carga tener que retroceder, pero en este caso va a ser un honor. Porque se volvió a decir algo. El primo Carlos, el primo Carlos me dijo: Ve Bob Esponja. Y yo le dije: Pero, compadre, Bob Esponja, que es una serie para niños. Me dijo: ¿Qué? El día estás completamente equivocado. Y yo le dije: Pero Carlos, es una serie completa. Me, me golpeó. Me golpeó y me dejó sangrando en el suelo. Y me dijo: ¡Ve Bob Esponja! Y yo le dije: Sí, Carlos, pero me vuelvas a golpear. Y tuve que ver Bob Esponja. Y gracias por golpearme y sacarme sangre nariz narices, primo Carlos, porque eh, es genial, buen esponja. No, mentira, primo Carlos, nunca me golpeó. Gran valor. Eh, sí, me golpeó. Eh, ya, volvamos a los padrinos mágicos. La historia de Timmy Turner, eh, este niño que, de 10 años, que tiene padrinos mágicos que les cumplen sus deseos, Cosmo y Wanda. Eh, y, y eh, están los papás de Timmy Que son los que los que lo ignoraban siempre eh, Lo ignoran, son padres bastante poco eficientes como padre Y por eso, por ser un niño infeliz Al que su profesor, eh, sus profesores eh, evalúan mal Que hay un bravucón que lo molesta Su niñera lo atormenta, Vicky Entonces, eh, por ser un niño infeliz El, 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 el reino mágico le asigna padrinos mágicos Como Iwanda gran serie de Nickelodeon serie que dejé de ver hace mucho tiempo y, y, y el hecho de que aún se produzca me sorprende mira, para marcar el punto en el que dejé de ver los parinos mágicos el que todavía los vea, va a saber cuando los dejé de ver, yo los dejé de ver cuando apareció el hijo de Cosmo y Wanda Puf. en ese momento, cuando apareció el hijo de Cosmo y Wanda, yo dejé de ver la serie, no por la aparición del hijo justo marcó un momento de mi vida en el que yo ya no dejé de ver los Nicktoons. Por las responsabilidades laborales. Y, y los... No sé. Los cambié... Cambié las caricaturas por la pornografía. No sé. Algo me pasó. La cosa es que ya no veía los... Ya no veo los padrinos mágicos habitualmente. Eh, pero igual son memorables. Me encantaba... Eh, Denzel Crockett. Padrinos mágicos. El profesor de Timmy Turner. Que lo odiaba y que también estaba obsesionado con capturar padrinos mágicos. Para probarle al mundo que existía los padrinos mágicos. Era mi, mi personaje favorito. Eh, como dije, supongo, solamente puedo asumir que quizás la serie fue decayendo en calidad. Pero insisto, es solamente una, eh, una suposición mía. Porque tengo eh, recuerdos de grandes capítulos. Por ejemplo, el del que hablaba antes, el del payaso Bob, que era un musical. Eh, el capítulo en el que salían los Pixies. ¡Somos Pixies! ¡Somos Pixies! Eh, Villanos. Uno de los tantos villanos recurrentes de los padrinos mágicos Eso me gustaba de los padrinos mágicos Que los personajes eran recurrentes Y la historia era generalmente eh, Habían consecuencias De lo que pasaba en un capítulo A, a futuro eh, Si bien todos los capítulos No eran continuos, habían consecuencias Y la galería de personajes era extensa Y me encantan las galerías de las show Con galerías de personajes externas Vamos rápido porque se nos va acabando el tiempo Y no quiero que Leo Salinas y la mesa directiva de Glitch intente matarme. Porque temo que están intentando matarme por mis constantes falta de respeto alargando el podcast. ¡Invasor Sim! Una comedia negra creada por Jonen Vázquez. Otra gran serie recomendada a mí por el Primo Carlos. Eh, serie que yo sabía que existía en Nickelodeon y no veía. También por una estúpida... Eh, idea de pensar que era demasiado infantil por sus dibujo y, y todo lo contrario invasor sim a pesar de tener un dibujo infantil eh, tiene humor negro a destajo el tipo que lo que el creador john en vázquez también tiene un, un, un cómic sobre un asesino maniático y, y el tipo es eh, el tipo la lleva con el humor negro invasor sim solamente tuvo dos temporadas eh, 27 episodios entre el año 2001 y el 2002. A ver, ¿de qué trata de Invasor Sim? Eh, el, los, en un rincón muy lejano del universo existen los Irken. Un imperio que va conquistando planetas y asimilando y convirtiendo a los habitantes de las razas que conquistan en sus esclavos. En este esta armada... Conquistadora que son los Irken. Unos extraterrestres verdes. Con ojos rojos. Eh, sus jerarquías se miden según sus tamaños. Los líderes de los Irken. Son los más altos. Y de hecho así se llaman. Eh, The all Almighty eh, tales Tales. No sé cómo se dice. Los altos poderosos. Ellos son los líderes de los Irken. Y Sim. Es un invasor de los más pequeños. Aparte de que un inútil. Y un... Un psicópata. Él causó casi la ruina de su planeta en una operación militar que se llamaba Ruina Inevitable 1. Ahora eh, los Irkens se están reuniendo para la operación Ruina Inevitable 2. En la que planean seguir conquistando el universo. Mandando a los Irken más capacitados. A, a, a mezclarse con las poblaciones de varios planetas. Para descubrir sus debilidades y conquistarlos. Sin que por haber casi destruido el planeta en la operación Ruina Inevitable 1, es mandado a un planeta llamado Comidortia a trabajar obligatoriamente como eh, un tipo en un restaurante de cocina rápida, escapa de su destierro para eh, ir a esta ceremonia de los Irkem y que él sea asignado también como un invasor, uno de estos tipos enviados a mezclarse con la fauna del planeta. Esta, esta reunión es en un planeta que se llama Conventia, el planeta de las convenciones la cosa es que Sim para que sus líderes lo mandan a la punta de la galaxia, a un planeta desconocido para deshacerse de él este planeta resulta ser la Tierra y Sim eh, se hace pasar por un niño y Deep eh, es como un niño que se dedica a investigar lo paranormal y es la única persona que se da cuenta que Sim es un invasor, ahí comienzan eh, las aventuras de Invasor Sim con un humor muy para adulto eh, O sea, si, no, si, si, sin dejar de ser porno O sea, perdón, perdón, sin llegar a ser porno, obviamente eh, Sí tiene un humor para adultos pero no en el sentido Ranger Steam, es un humor para adulto en el sentido negro, la oscuridad del humor Por ponerle un ejemplo, hay un capítulo que se llama eh, Bad Bad Rubber robert, robert Piggy Que es como Cerdito malo malo de, de plástico. De hule. Sim, para matar a Deep, que es el niño que investiga lo paranormal. Eh, y que los cree... Cre eh, eh, a que todo el mundo sepa que Sim es un extraterrestre. Eh, a propósito hay un personaje que se llama Gear. Que es un robot, de, un robot defectuoso que es el sirviente de Sim. Sim crea una máquina del tiempo para mandar un robot asesino a matar a Deep cuando es un niño. El robot es demasiado grande para pasar por el portal del tiempo, pero Sim descubre que puede mandar pequeños cerditos de hule de juguete por el portal del tiempo a momentos del pasado de la vida de Deep. Por ejemplo cuando Deep era más niño, cuando estaba montando un triciclo. Las cosas que Sim manda... Por el portal del tiempo reemplazan a cosas en el pasado. Entonces, cuando Sim tira a este cerdito de Hule al portal, el triciclo sobre el que montaba Deep cuando niño se convierte en un cerdo. El cerdito de Hule. Y Dip se saca la mierda y queda lesionado. Y eso va alterando al Dip del presente. O sea, va cambiando su. su. su presente. Por ejemplo, al sacarse la chucha cuando chico, ahora Deep. Eh, tiene un gancho metálico en el brazo porque perdió el brazo y así Sim empieza a arruinar la infancia de Deep al final lo convierte en un compadre que tiene que cargar un respirador artificial y que está casi muriéndose en la obsesión de Sim por matar a Deep termina produciendo que él muera efectivamente, o casi muera y unos, unos eh, paramédicos le rompen las costillas mientras le intentan dar respiración artificial el papá de Deep que es un científico, el profesor Membrana, le fabrica un cuerpo robot a su hijo Deep. Y ahora el Deep del presente es un asesino en un cuerpo robot obsesionado con matar a Sim por arruinarle su infancia y, y, y que odia a los cerditos de Uli. Eh, y da, empieza a dar un discurso paranoico de cómo Sim le arruinó la vida. Ese ese tipo de humor a mí me encanta. Es el tipo de humor que está presente en cada capítulo de Invasor Sim. Y por eso creo que tienen que verla. Y por eso yo declaro Invasor Sim como lo último bueno que vi en un Nicktoons. Ahora todos me van a odiar. ¿Por qué? Porque yo nunca vi ni quise ver Jimmy Neutron. Yo nunca vi ni quise ver Avatar. Nunca es de un peso por avatar nunca di un peso por jimmy Neutron y no doy ningún peso por ninguna de las caricaturas actuales de invasor perdón de nickelodeon para mí murió con John en pasques invasor sim una caricatura que nickelodeon llegó llevó, llevó, llevó a, la, a la desaparición porque no estaban de acuerdo con ello eh, bueno la verdad no sé qué más decir eh, hubieron muchas muchos juegos de video como Nicktoon Freeze Frame Frenzy para el Game Boy Advance. En el que eh, eh, Sim quiere conquistar el mundo. Y los otros personajes de Nickelodeon tienen que ir tomando fotografías. Para pasar la etapa y arruinar los planes de Sim. El Nickelodeon Party Blast del 2002. Que es una especie de Mario Party con personajes de Nickelodeon. Eh, eh, Nicktoon eh, Attack of the... Toy bots de Nintendo Wii. Y eh, ahora está anunciado Nicktoons MLB. Es que es un MLB. Que es un juego de béisbol para el Nintendo Wii y otras consolas. Que se supone va a empezar a salir ahora durante septiembre de este año. Un juego de béisbol en el que mezclan a estrellas del béisbol con personajes de los Nicktoons, compadre. Y lo mejor están hasta Ranger Steampick. Probablemente vaya a ser el mejor puto juego de video de Nickelodeon de la historia. Porque ya, el béisbol, un deporte interesante. Pero mezclado con los nicktoons. Y que esté Sim, que esté Cac Dog, que esté Ranger Timpy, o sea, los clásicos bacanes de Nickelodeon y también están los pelmazos de ahora. Pero están los clásicos. Oye, eh, esto fue el Nico Nostálgico de día, al final tuve que comprimir un montón de información dentro de un solo episodio. Para que los malditos la mesa directiva no me digan, nada que hiciste tres partes después de Nickelodeon, igual me van a odiar, porque casi otra vez volvió a durar una hora el show, pero qué demonio importa. Hoy los voy a dejar con una canción, el temazo, es parte de la banda sonora de Invasor Sim, The Nightmare Begins, aquí por el rincón nostálgico Elías, eh, por los parlantes de Glitch.cl y Dos Caballos. Oiga, me tiene un eructo con dos caballos.